0: ¿Has escuchado hablar sobre los sacrificios de paz en la Biblia? ¿Para qué servían? ¿Qué relación tienen con la iglesia moderna? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pescadito, un espacio dedicado al estudio bíblico. En esta serie nos hemos propuesto profundizar en el conocimiento de uno de los libros menos comprendidos de la Biblia, Levítico. Un libro lleno de misterio y simbolismo profético. En el estudio de hoy abordaremos el tema de las ofrendas de paz, que se describen en los capítulos 3 y 7, versículos 11 al 37 del libro de Levítico. Su nombre en hebreo era Sebach Shelamin de donde la relacionamos con la palabra Shalom, que significa paz. ¿Recuerdas cuál era el propósito de los holocaustos? Su propósito era la expiación por el pecado, por lo que la totalidad del animal se consumía en el altar. ¿Cuál crees que fue el propósito de las ofrendas de paz? La ofrenda de paz era una especie de comida festiva cuyo objetivo era el de expresar amistad, paz y compañerismo con Dios y con el prójimo. Generalmente se ofrecía voluntariamente, en agradecimiento al Señor, pero también podía darse como resultado de algún voto en especial. El animal en cuestión podía ser una hembra o un macho, pero tenía que ser un animal sin defecto, del cual solamente la grasa era ofrecida al Señor. Leamos ahora en el libro de Levítico, versículo 21 del capítulo 22. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz, al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Ya habrás leído que la Biblia se refiere en numerosas ocasiones a la grosura o grasa como la mejor parte de algo. La oveja de cola gorda, típica de las tierras bíblicas, se caracterizaba por tener una cola excepcionalmente larga y pesada, por lo que constituía un alimento exquisito y altamente apreciado. Pienso que es muy importante que los antiguos israelitas se vieran obligados a ofrecer toda la grasa en lugar de comerla. Ellos no entendían mucho de nutrición y probablemente se sintieron un tanto limitados por este mandamiento. Sin embargo, para nosotros hoy, resulta obvio que al entregarle lo mejor y más preciado al Señor, el pueblo de Israel estaba en realidad beneficiándose de una dieta saludable. No hay duda que los propósitos divinos no son para privarnos de ciertos aparentes placeres de la vida, sino que, el propósito de Dios es protegernos y equiparnos para triunfar. Su amor se manifiesta en los más mínimos detalles. Una vez separada la grosura, el sacerdote oficiante recibía su parte y el resto se devolvía al oferente a fin de que pudiera compartirlo con otros y comerlo juntos en la presencia del Señor con alegría y gran celebración. Leamos ahora el versículo 17 de Levítico 3. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, dondequiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna carne comeréis. Como ya te habrás percatado, había una segunda prohibición que tiene que ver con la sangre. ¿Por qué los israelitas no deben comer la carne con la sangre hasta el día de hoy? Vayamos una vez más a la Biblia en Deuteronomio capítulo 12 y versículo 23. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la sangre. En otras palabras, la sangre representa la vida misma, y el pueblo de Israel tenía que respetar la vida de la misma forma que respetaba al Creador de toda vida. Los israelitas veían la sangre como algo de gran valor y significado, con lo que sin saberlo apuntaban al sacrificio del Mesías. El apóstol Pedro nos recuerda cuál fue el precio que Dios mismo pagó para rescatarnos del pecado. Leamos en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Lo que Pedro nos dice aquí es que todos nosotros nacimos esclavos de un poderoso amo, que es el pecado. Pero Dios estuvo dispuesto a pagar el precio de rescate más alto por nosotros, la sangre del cordero perfecto, sin defecto alguno para desligarnos de nuestra obligación con el pecado y, por lo tanto, de las consecuencias eternas de una vida sin Dios. Cristo es el cordero del holocausto de expiación. Él es la ofrenda del grano que murió para dar vida a muchos pero Él también es nuestra ofrenda de paz. ¿Qué significa que Cristo es nuestro sacrificio de paz? Imaginemos la forma de una cruz. Hay un tronco en sentido vertical y otro en sentido horizontal. En sentido vertical, la sangre derramada de Cristo como sacrificio de paz nos trajo reconciliación con Dios. Recordemos que el sacrificio de paz se comía en la presencia de Dios. Leamos Colosenses 1, 19 al 22. Porque a Dios le agradó habitar en él, en Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. En sentido horizontal, la sangre de Cristo nos trajo paz con nuestros semejantes y nos hizo parte de la familia de Dios. Recordemos que el sacrificio de paz era una ocasión para compartir una comida juntos en comunidad. Sin embargo, esta era una oportunidad exclusivamente israelita. Prestemos atención a las palabras de Efesios 2, versículos 11 al 19, donde se nos habla a nosotros, los no judíos, es decir, los gentiles, que no pertenecíamos originalmente al pueblo de Dios, pero que hemos sido adoptados dentro de ese pueblo a través del sacrificio de Cristo. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, Excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Algunas versiones dicen aquí un hombre nuevo al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Será que la iglesia realmente ha venido a sustituir al pueblo de Israel como pueblo de Dios? Claro que no. Dios todavía tiene planes para los que pertenecen a ese pueblo. Lo que Dios hizo fue invitarnos a nosotros para participar de la celebración de su gracia. Él nos introdujo en su familia para que podamos participar del pacto y de las promesas a las que antes no teníamos acceso. Para que podamos sentarnos a la misma mesa espiritual con ellos, no como extraños, sino como hijos de un mismo Padre y miembros de la Familia de Dios. No hay duda de que este tema es casi inagotable, y hay mucho más que pudiéramos compartir sobre los sacrificios de paz y su simbolismo. Sin embargo, me gustaría recalcar que el deseo de Dios es el de acercarnos a Él y darnos un lugar en su familia. Para muchas personas que no necesariamente conocen la Biblia, esto puede sonar un poco superficial. Ya sea que seamos conscientes o no, tú y yo hemos nacido en una condición pecaminosa y de enemistad con Dios. No importa cuán buena persona o naturalmente religioso tú seas, si no tienes a Cristo, todavía estás lejos de la mesa del Padre. Recuerda que Dios estableció reglas para el pueblo de Israel a fin de que pudieran acercarse a Él. No es posible acercarnos a Dios siguiendo nuestras propias reglas o utilizando nuestros propios métodos. No todos los caminos conducen a Roma en este caso. La buena noticia es que Jesús ya vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio de paz a fin de darnos acceso y acercarnos a Él. Es imprescindible que nosotros entremos por esa única puerta de acceso al Padre. Para hacer esto, tienes que poner tu confianza en Cristo y recibirlo como único Salvador y Señor de tu vida. Tú puedes hacer una oración como esta. «Padre Dios, reconozco que soy un pecador». Y que necesito salvación. He escuchado que Jesucristo murió y resucitó para reconciliarme contigo y darme un lugar en tu mesa. Creo y me arrepiento de todos mis pecados. Envía a mi corazón el Espíritu Santo a fin de que yo pueda crecer espiritualmente como Hijo de Dios nacido de nuevo en tu familia, vengo a ti en el nombre de Cristo. Amén. Si ya eres un cristiano bautizado, es muy probable que hayas participado de la Santa Cena o la Cena del Señor. La Santa Cena tiene una connotación simbólica relacionada con los sacrificios de paz en el Antiguo Testamento. Cuando participamos de ella, estamos recordando y confirmando que somos parte de la familia de Dios, porque participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo, el Cordero del Sacrificio de Paz. Querido amigo de Pescadito, te agradecemos que nos hayas confiado estos minutos de tu tiempo. Si te ha interesado este tema y quieres seguir estudiando la Biblia y descifrando con nosotros el libro de Levítico, te invito a que nos acompañes la próxima vez. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de Pescadito. También puedes suscribirte a la versión de podcast desde cualquier plataforma de audio como Apple Podcast, Google Podcasts y otros. Para nosotros siempre es un placer que nos acompañes. Un abrazo y hasta la próxima entrega. Pescadito, crecemos juntos.